0: Vamos vamos, vamos, vamos,
1: vamos. E começamos assim mais um episódio do nosso Podcast. Vamos aqui da Paróquia de Cascais onde vamos comentando um pouco a vida da paróquia, vamos conhecendo mais da nossa fé, assim também a partir da vida que vai acontecendo no dia-a-dia, -dia, e também vamos conhecendo alguns dos nossos paroquianos, o que é que vão fazendo, o que é que também nos podem ajudar a nós a crescer em conjunto, a fazer este caminho até Jesus. Hoje temos então um episódio diferente, temos connosco aqui já, para quem nos vê com vídeo, a Rita, que, nos vai, que se vai apresentar daqui a pouco, que nos vai falar também um pouco daquilo que foi a sua, o seu percurso aqui na paróquia e também um livro especial que escreveu, que foi lançado agora há uns anos. Rita, como é que está hoje?
0: Muito bem, Padre Mendes, bem disposta e obrigada já por este convite de estar aqui a conversar consigo e também com, com a nossa paróquia.
1: Isto aqui, no fundo, hoje é uma pequena inversão de papéis, não é? Que a Rita foi jornalista há muitos anos, entrevistava muita gente, agora parece que hoje eh, altera-se um bocadinho aqui a lógica uhum. natural das coisas, não é?
0: Exato, vamos ver se eu estou à altura, porque realmente estou mais habituada a fazer perguntas e não a, a responder, mas, mas cá estou, pronta.
1: Sim, normalmente os jornalistas querem sempre arrancar as respostas, agora é ao contrário. Não é? é já a vontade, totalmente. Mas bem, mas quem é a Rita? A Rita onde é que nasceu? Como é que foi o seu percurso até hoje?
0: Então, eu chamo Rita, tenho 44 anos, sou casada e tenho duas filhas. Uh, sempre tive aqui uma ligação muito forte à paróquia uh, quase como uma relação umbilical porque a minha avó é a Dona Maria José Machado que está aqui há 50 anos a servir a paróquia portanto desde criança, desde, desde pequenina que me lembro de, de passar muitos dias por aqui pelo cartório, estar sempre ali pelos bancos da igreja portanto foi a, assim que fui crescendo Uh, e fazendo também aqui os sacramentos uh, da Iniciação Cristã. Curiosamente, não fui batizada aqui. Oh. Uh, tem, tem graça porque porque eu tenho memória do meu batismo, porque eu fui batizada com seis anos. Oh. Uh, na altura, uh, a minha mãe era católica, mas o meu pai não ligava muito à fé e não fazia assim muita questão que eu fosse batizada. E então, na altura, surgiu a oportunidade de entrar para os escuteiros, com seis anos, e como era o escutismo católico, eu tinha que ser batizada. E então a minha avó agarrou em mim a minha mãe e foi à paróquia do lado e batizou-me assim. <risos> Portanto, eu tenho memória Sim. de estar a ser batizada na igreja vazia. Eu a, mãe, eu, a minha mãe eu a Sim. minha avó. E, e então foi uma coisa muito marcante. Depois fui fazendo os outros sacramentos aqui. Foi aqui que fiz a primeira comunhão, que fui crismada. Lembro-me do crisma ter sido assim uma, uma altura uh, importante em que senti mesmo que, que queria reafirmar a minha fé que, que tinha recebido em criança e que, e que tinha alimentado também uh, no escutismo e nas coisas uhum. que, que ia fazendo.
1: Eu te fui há muitos anos sim, também. Porque... Sim, sim.
0: Pois na altura entrei para os escoteiros logo com seis anos e, e digamos que a minha vida cristã foi passando por aí, não é? Para aprender uh, a ver Deus também na natureza e, no, e nos outros, muito na, na partilha e no, e no trabalho com, com os outros, crescendo um bocadinho nessa, nessa espiritualidade mais, mais prática, não é? De de ajudar os outros, estar sempre disponível para servir uh, e para fazer aquilo que, que fosse preciso. Portanto, depois, assim, marcas importantes na minha, vida, hum. na minha vida cristã. Depois, na altura, entrei para o grupo de jovens de São Francisco, hum. que era um grupo de oração que havia, não aqui da paróquia, mas ligado a algumas pessoas na paróquia, assim, mais carismático, mais ligado hum. ao renovamento carismático. E, e acho que foi aí que aprendi um bocadinho a rezar também em, em comunidade uh, na altura era, tinha o Father Stan Fortuna não sei se o Padre Mendal uma vez já ouviu falar que é, um, que é um franciscano americano que vinha cá a fazer sim. uns retiros
1: já ouviu falar provavelmente de outras pessoas de outras que pessoas, grupo, que exatamente sim, Ripper, que... sim,
0: e que também fizeram que é
1: rapper também, não é? Assim, sim, sim, um, sim, sim, um, sim, um, sim que fazia sim. um rap no meio das ruas ele estava de Nova York, York ele vive é? em sim. Bronx
0: numa comunidade de né, em Nova York e foi, assim, uma pessoa, assim, completamente diferente, que, que, que vinha sempre fazer os retiros uh, cá a Cascais, não, ali a Castelo de Bode, uma quinta que havia de uma pessoa que ia ligada à paróquia, da paróquia. E, então, foi, assim, uma, uma, também uma parte importante da, da minha formação cristã. E, pronto, e depois fiz aquele percurso das equipas de jovens de Nossa Senhora e, e, pronto, o percurso mais ou menos normal hum. de quem anda aqui para estas bandas.
1: Sim, quer dizer, que a história é uma história, não é? com... Um, uma, umas pintadas Ou algumas pinceladas mais aqui ou ali Ser escuteiros Quer dizer, continuo que no fundo ainda ligado aos escoteiros, Agora de graças à família também
0: Sim, não é? sim, sim a ser chefe também Sim, fiz a carreira toda quando <risos> entrei como lobita, exploradora, pioneira, caminheira Depois fui tive na direção Fui chefe de agrupamento e, e pronto, depois casei com o escuteiro e tenho filhas nos escoteiros e o percurso continua agora na geração seguinte também, também é se bom diz, ver isso Escoteiro
1: uma vez, escoteiro para Ai, sempre sim, sim. no caso da Rita até é de uma forma muito concreta que pronto, que todas as semanas continua no sim, fundo a até sim, sim. à sede e a, e a participar em atividades, direto ou indiretamente exatamente,
0: continua. sempre
1: Bem, mas depois então, um, acabou os 18 anos e, e foi estudar o quê, Rita? O que é que, Rita? Depois foi
0: estudar a ciência da comunicação, uhum. uh, queria ser jornalista, não foi assim uma coisa muito óbvia, mas que, que foi-se foi -se construindo este desejo de estar ligado à informação, uhum. uh, tira o curso na Nova e depois comecei logo a trabalhar, logo com 20 anos entrei logo no Diário de Notícias, na altura, uh, um jornal diário, portanto fui logo ali para, para a linha da frente, trabalhar muitas horas por dia. E, e pronto, e foi de onde estive 11 anos E, e depois saí fui para outro jornal E depois dei uma volta completamente diferente Já Sim. lá vamos
1: Mas era uma coisa que sempre queria fazer Que sempre queria ter sido jornalista, não, não faz ideia
0: É assim, eu, eu sempre fui muito ligada às letras Era sempre uma coisa óbvia para mim Que teria que ser alguma coisa ligada às letras Mas jornalista acho que foi uma coisa mais Ali do final do secundário que foi surgindo Sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito interessada, por saber aquilo que se passava à minha frente, à minha volta. Portanto, acho que foi uma coisa mais ou menos natural e gostei imenso de ser jornalista. Tinha, sempre tive a sensação que não ia ser jornalista a vida toda, uhum. mas que, porque havia muitas outras coisas que eu gostava de fazer. Mas, mas fui muito feliz enquanto fui jornalista.
1: Uhum. Que bem. Eu não sei se a Rita se lembra, mas houve uma vez que pediu-me, que eu estava na altura a estudar em Roma, e umas coisas sobre, no Vaticano e tudo mais.
0: parte financeira, não foi? A
1: parte financeira e a Rita, na altura, promoveu-me. Foi? O que é
0: que eu
1: disse? Que não... que eu estava a, a fazer o mestrado e na altura já estava a estudar de doutoramento. <risos>
0: Exato. Não,
1: mas não, não, mas foi, acho que foi a primeira vez que também cruzei com a Rita, nem sequer estava no seminário, na altura, né? sim, antes sim. dos estudos. Muito bem, então mas teve em assim, vários jornais. Um, e depois, o que é que aconteceu ao longo deste caminho?
0: Depois, o que é que aconteceu? Eu tive pronto, no Diário Notícias 11 anos, onde fui também acompanhando o tema de religião, ou seja, fiz várias coisas diferentes, em várias áreas diferentes, mas tive muitos anos na secção de sociedade, que fazia um bocadinho de tudo, desde educação, saúde, uhum. uh, ambiente, também fiz muito, e fazia parte de religião, no fundo, não era, uh, não, não era uma pessoa que só fazia religião, mas quando havia temas de religião era. chamar sim, 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 sim.
1: Mas porquê é que sabiam que estava mais por dentro? É sim, um eu sempre fui não.
0: uma católica muito assumida no meu local de trabalho, que às vezes não era muito fácil, porque não digo que seja um clima hostil, mas a partir os jornalistas não têm muita simpatia. Ah, quer dizer, se calhar estou a ser um bocadinho injusta e estou a generalizar e não, não estou a, a ser correta, mas há muitas pessoas que não têm uma, uma ligação à fé, e portanto eu era assim, um, vista assim como uma pessoa um bocado diferente é? nesse aspecto, porque, porque participava e toda a gente sabia que eu tinha atividades e que era escoteira e que estava muito envolvida. Portanto eu acabava por ir sabendo algumas coisas que aconteciam e levava uhum. algumas notícias e, e conseguia desenvolvê-las. E isso era bom porque permitia dar a conhecer uma coisa que eu sabia que era boa uhum. uh, e que pudera levá-la aos outros mas depois também às vezes tinha aqui um bocadinho o reverso da medalha, não é? Porque os temas da religião eram muitas vezes os temas mais polémicos uhum. uh, e às vezes tive que, que tratar de assuntos com que, com que eu não concordava com a perspectiva porque, uhum. porque achava que estavam a ver as coisas de uma perspectiva que não era a uh, que eu considerava correta porque lá está tudo o que sejam temas assim um bocadinho mais fraturantes e mais fora da norma, só notícia, uhum. não é? E muitas vezes os temas da igreja para a igreja ter uma proposta diferente não é? para, para as pessoas. Às vezes chocavam ali um bocadinho com o que as pessoas consideravam que era o mais uh, natural e mais normal, e às vezes tive ali um, um, umas batalhas difíceis, mas, mas nunca, nunca fiz nada que achasse que não, que não devia fazer. E, uhum. e... Acho que
1: de facto hoje em dia é muito desconhecimento e, e às vezes quando se olha para a igreja é como estava a dizer assim, só com o prisma Sim. de uma instituição entre outras, não é assim, entre... Uh, e olhar com critérios quer dizer, quem não está por dentro não percebe digamos assim o global ou o porquê das razões porque de facto uma pessoa olhar assim para algumas manifestações digamos, daquilo que é viver em igreja apenas por si e pode olhar para aquilo e se não percebe o contexto todo ou não vai às raízes parece que é uma coisa assim só simplesmente uma birra que fazem os católicos, não é? é se não se vai às raízes e perceber o porquê das coisas não
0: é? Sim, acho que há aqui, uma, pronto, aqui um problema de comunicação, não é? Porque às vezes nós, enquanto igreja, também não temos uma linguagem muito fácil de perceber para quem está para fora e muitas vezes os jornalistas que fazem a cobertura destes assuntos não têm conhecimentos suficientes. E eu venho de um tempo em que isso ainda existia, não é? Ainda havia jornalistas que acompanhavam o fenómeno religioso. Hoje em dia não. Quem tiver de piquete naquele dia escreve sobre aquilo e escreve sobre outra coisa qualquer. Portanto, há coisas muito básicas que não são do conhecimento de quem está a tratar a matéria e que portanto depois não, não, é, não é possível sair um bom trabalho naquilo que se faz. Pois,
1: apenas parece o que é que o, da parte de quem está a fazer a reportagem sabe e sim. como é que consegue interpretar aquilo. Sim, sim,
0: sim, sim.
1: Mas também nesse âmbito, a Rita teve também um papel, digamos, neste âmbito da comunicação, ainda antes de chegar onde está agora, não é? Mas um, também já ajudou, de certo modo, também padres e sepidaristas a perceber um bocadinho como é que está o outro lado da...
0: Sim, eu na altura, na altura durante, acho que foram pai durante 12 ou 13 anos dei aulas no seminário de Caparide no, no ano proponêutico, ou seja no primeiro ano da formação dos seminaristas e era engraçado porque porque não eram aulas muito teóricas mas no fundo era, o objetivo era que os seminaristas ganhassem o gosto pela informação uhum. e que percebessem também como é que as notícias são feitas e como é que o processo noticioso também se desenvolve para desconstruírem também algumas ideias erradas que têm acerca das coisas e perceberem um bocadinho qual é que é a lógica de funcionamento de, dos mídia e, e pronto, e como é que nós enquanto igreja podemos, nós não podemos inverter essa lógica, não é no fundo podemos tentar, mas não temos que, que saber que saber um, estar neste mundo da comunicação e no fundo o objetivo era esse, era ajudá-los a ter gosto, a ler os jornais, era sempre uma, umas aulas muito práticas... Uh, e, e pronto, e perceber porque é que as coisas são feitas assim e não são feitas de outra maneira, quais são os critérios que ditam as notícias. Tem graça que hoje em dia, se eu tivesse a dar essas aulas, já era tudo completamente diferente. Sim. Porque o, o jornalismo mudou imenso, não é? Em 10, 15 anos. É com ou... as redes sociais sim, e sim, com estarmos sim, sim, constantemente sim, ligados, sem desligar um único segundo. Nós ainda analisávamos os jornais do dia, não é? Que é uma coisa que hoje em dia já <risos> quase que já é desatualizada na hora em que saem. Mas, mas acho que foi muito interessante, gostei muito de fazer. Pronto, foi um serviço à igreja como outro qualquer.
1: Muito bem. E foram 14 anos?
0: Acho que sim, foi sim. logo desde que, antes de casar, que o Padre Ricardo Neves, que estava lá no seminário na altura, me desafiou e o Padre Mendo não, não passou por lá porque não, fez não. a formação de outra maneira, mas não.
1: Não cheguei a apanhar a Rita. Não,
0: entrou logo mais, mais à frente, não foi?
1: Sim, já, eu depois quando entrei já no Seminário dos Olivais também tivemos uma cadeira de comunicação mas já foi no último ano
0: uhum, com, o Pedro já era, com
1: o Pedro Gil sim.
0: sim, sim, grande amigo E que
1: depois <risos> também convidava muitos jornalistas e, e até foi engraçado porque ele fazia-nos uh, uh, depois nesta fase exercícios práticos muitos exercícios práticos, como estava a dizer que não era apenas teoria
0: sim,
1: sim. E, e depois fazia-nos uh, trazia mesmo pessoas de fora a nos exercícios e depois pedia para ele nos dar o feedback à frente de toda a gente claro que nos deixava assim um bocado desconfortáveis porque, não sei, é assim uma pessoa ouve aquilo e claro que é um ótimo exame de consciência é uma ótima Sim. autocrítica mas claro que custa um bocado porque às vezes não, não temos bem a autoconsciência de como Sim. é que para uma outra pessoa no outro meio que nós não conhecemos bem como é que isto aqui aparece, não
0: é? Uhum.
1: E havia depois até uma avaliação final engraçada que era tínhamos de fazer uma homilia uma homilia para um contexto concreto desculpa já estou a confundir agora. que Havia outra cadeira também que era das homilias. Isso também era avaliado. Mas com o Pedro Gil depois fazíamos também um microfilme, uma entrevista em que éramos filmados e depois era avaliado assim em várias... Mas é. para nós, pelo menos, foi, era sempre muito enriquecedor e percebíamos muita lógica que, uhum. até que nós podemos ter uma ideia de que queremos é passar Jesus, queremos passar o Evangelho e coisas concretas. Mas da parte de quem ouve... Para chegar a esse interesse, não, não significa que, que seja a primeira coisa que está um jornalista à procura. Está à procura de qualquer coisa que vai corresponder.
0: Ao... Sim, e às, vezes, às vezes não é fácil, não é? Por exemplo, fazer uma notícia sobre uma homilia de uma missa especial. Quer dizer, como é que de 10 minutos de, de, hum. de homilia eu consigo tirar uma ideia que possa pôr num título e que seja, e que seja uma ideia resumo daquilo que foi dito? às vezes não, não é muito fácil não é uhum. mas, mas pronto os, os meus pais também não fazem almeias para, para fazer notícias de jornais mas às vezes conseguir tirar uma ideia daquilo que se disse não é não é fácil muito menos para quem não para quem não domina a linguagem não sabe o que é que é mais importante portanto era sempre assim um bocadinho desafiante e também a igreja nunca tinha, não tem muitos interlocutores na parte da comunicação era uhum. sempre muito difícil também ter, ter... Alguém que fosse falar Sim. ou comentar... Alguém que atendesse <risos> o telefone. Às vezes era só apenas alguém que atendesse o telefone e que pudesse, no fundo, ajudar a compreender aquilo que, que, que estava a acontecer.
1: Pois, e aí só podemos imaginar, não Se diz nada
0: assim. Sim, exatamente. Às vezes não era preciso uma declaração oficial. Alguém que nos pudesse explicar o que é que estava a acontecer e a importância e, no fundo, enquadrar um bocadinho o acontecimento.
1: Uhum. E, então, acha que... No fundo, há muito trabalho a fazer ainda hoje, não é? Acho, igreja, comunicação que
0: infelizmente passaram alguns anos e, e algumas coisas em que, em que eu acho que nós também ainda não, não damos aqui um salto que era preciso dar em termos comunicativos, mas isso é toda uma outra conversa, dava mais um hum. podcast <risos> só sobre esse assunto.
1: Pois é, é que é, de facto é, tem, tem muitos desafios, que contámos a pensar um bocadinho o que é que se poderia falar hoje. Porque há, há tantas coisas que se calhar nós lemos às vezes parcialmente, por exemplo, lemos no Evangelho ao mesmo tempo, que não se saiba a tua mão direita o que é que faz a tua mão esquerda. Sim, então, sim. Então, ok, como é que vamos compaginar isto aqui com tudo aquilo que é, digamos, a comunicação da Igreja, que nós não fazemos as coisas para ser vistos, não é? Mas ao mesmo tempo, uh, ou seja, como é que se compagina isto tudo? Porque se não é dito, também não existe. É como se não todo.
0: acontecesse. Sim, eu acho que aqui às vezes nós estamos muito preocupados com a, com a comunicação mais ligada aos mídias e como é que, 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 que é no fundo interpretado aquilo que nós fazemos e comunicado de uma forma mais ampliada, mas eu acho que o desafio da igreja é mais transversal do que isso, é no fundo como é que nós comunicamos com toda a gente, como é que nós comunicamos uh, Uh, na homilia, no ambão, como é que comunicamos uns com os outros, como é que comunicamos com os jovens, como é que chegamos, como é que conseguimos passar esta mensagem de, de Jesus de uma forma simples e, e, e cativante e que, e que, que suscite nas pessoas o, o desejo de conhecer mais às vezes estamos muito preocupados com a comunicação institucional e com o impacto uhum. com aquilo que fazemos e a forma como os mídias.
1: Como é que isto vai parecer, aquilo Sim. que nós agora vamos
0: dizer, não é assim? Mas hoje em dia a maior parte da comunicação e a maior parte do acesso que as pessoas têm à informação nem é através da informação mediada pelos, pelos, pelos mídias, não é? E pelos jornalistas, uhum. é através das redes sociais, e é através da comunicação informal. Quando nós vemos que os miúdos não, não veem vê, não telejornais, não lêem notícias, não fazem comem com todos de uma forma completamente diferente. Eu acho que o desafio é muito mais muito mais profundo e não tanto investir claro que uma mensagem maldita numa televisão também tem um impacto muito grande mas mas acho que o nosso esforço deveria ser não só comunicar bem nestes meios institucionais mas também tentar repensar como é que chegamos às pessoas e como é que levamos esta mensagem não tanto aquilo que fazemos mas aquilo que somos e aquilo que sentimos sabemos que que, que é muito mais cativante eu, eu dar um testemunho daquilo que, que Jesus fez na minha vida do que eu fazer 20 notícias sobre encontros de jovens ou qualquer outro tipo de, de iniciativas da igreja. Portanto, há aqui muito desafio e muito trabalho Sim. a fazer.
1: Pois, é todo um trabalho e que, no fundo levou-a a um desses trabalhos que agora faz a tempo inteiro, não é? O que é que a Rita faz agora?
0: Sim, entretanto eu, eu saí do jornalismo, ainda tive, passei pelo jornal Sol, pelo semanário, durante um ano e meio, e, e depois deixei o jornalismo e, e na altura sempre pensei que gostaria de continuar a trabalhar na comunicação, mas do outro lado, não é? Também por, enquanto católica, sentir as dificuldades que a igreja tinha em comunicar e passar a sua mensagem, pensei como é que eu poderia... Estar ao serviço da comunicação, mas do outro lado. E então fui trabalhar para a comunicação da Igreja, neste caso para a Companhia de Jesus, e, e na altura ajudei a criar o Gabinete de Comunicação dos Jesuítas, em 2017. Uhum. E, e pronto, é onde estou. Uh, sou neste momento a Diretora de Comunicação dos Jesuítas e do Ponte SJ, que é o nosso uhum. canal, de, que, é, que é no fundo o, o, o portal institucional dos Jesuítas, mas também procura ser um espaço de reflexão e diálogo uh, e de opinião sobre aquilo que, que se vai passando no mundo à nossa volta. Portanto, estou agora um bocadinho do outro lado a tentar uh, ajudar a pensar, enquanto igreja, como é que podemos melhorar a nossa comunicação, desde a comunicação interna entre nós, até à comunicação dos que nos estão mais próximos, até à comunicação mais institucional, na relação com os jornalistas. Portanto, faço um bocadinho de tudo isso.
1: Uhum. Portanto, quando há qualquer coisa que diz respeito à comunicação de jesuítas, é a Rita que vai falar, no fundo, é a Rita que está à cara.
0: Não, eu não sou porta-voz da companhia. Não, é porta -voz. não, não sou, não sou. Uh, nós tentamos que, que, que a nossa comunicação uh, possa ser feita por várias pessoas, não é? Na altura em que o gabinete foi, foi criado, era o padre Zé Maria Brito, que era o, que era o diretor de comunicação, e ele era o porta-voz, enquanto jesuíta uhum. fazia essa dupla função. Eu estou mais um bocadinho nos bastidores, ajuda a pensar as estratégias e ajuda a, a pensar como é que podemos comunicar e como é que podemos estar, mas tentamos que, que a nossa comunicação pública seja feita por, por vários atores, consoante o tema, uh, se estamos a falar de um tema ou outro, pode ser uma outra pessoa, uh, e quando comunicamos assim mais institucionalmente tentamos ou fazer por escrito ou através de uhum. comunicados, mas mas claro, se for preciso também assumir esse papel, como é óbvio.
1: Sim, portanto, no fundo está no back office.
0: No do, back office, exatamente. Tudo aquilo
1: que é o sim, pensar sim, sim, e, a, e a estratégia certa de como é que isto aqui vai impactar quando chegar às redes sociais e assim, não é? Sim, sim. Isso é de facto uma coisa que Não sei, se fala de quem nunca entrou assim muito no assunto, mas enquanto se calhar os meios institucionais eram mais, uh, uh, não é, controlados ou tinha assim um, pelo menos sabia-se mais objetivamente o que é que ia acontecer, uh, nos meios das redes sociais... <risos>
0: Sim, é um modo completamente diferente de comunicar, não é? Uhum. Suponho que nós estamos disponíveis, que queremos entrar em relação com aquelas pessoas, não é? isso, pronto, dá, dá mais trabalho, é mais exigente. Não controlamos a mensagem, não é? Como diz, uhum. quando nós publicamos uma coisa e, e estamos abertos a que as pessoas comentem e façam perguntas ou partilhem ou estamos mais expostos, mas, mas eu acho que também é assim que, tem, que temos que estar, não é? Temos que estar encarnados no mundo, não é? Não podemos estar aqui do nosso lado a, a emitir a nossa mensagem e e esperar que as pessoas entendam e que compreendam e que e que, que aceitem, é no fundo uma relação mais próxima, uhum. que, pronto, que exige o domínio de, outros, de, outras, de outras técnicas, eu também às vezes já me sinto um bocadinho fora de tempo, <risos> mas graças a Deus tenho no meu gabinete a trabalhar uma pessoa com metade da minha idade, portanto tem logo outra perspectiva completamente diferente e isso também é muito enriquecedor.
1: Hum, ajuda a, a ter a cabeça de quem está naquela
0: sim sim mas mas eu o que eu acho mais importante é que eu acho que a comunicação uh, também nós pensamos sempre na comunicação como o fim da linha, não é como a hum. parte mais pública eu acho que é muito importante a comunicação estar envolvida desde o início de todos os processos, porque da mesma forma como nós falamos uns com os outros uh, também diz muito sobre nós e também é preciso cuidar muito. E o que eu sinto nestes anos de, de trabalho na companhia, se calhar comecei por, por estar ligado a este portal, que era uma coisa mais, mais, mais externa, hoje em dia sinto que a comunicação interna é das coisas mais fundamentais e que temos que cuidar melhor. Portanto, também tem sido uma aprendizagem também interessante nesse aspecto.
1: Uhum. Muito bem. Olha, então tínhamos convidado a Rita também, assim, como motivo principal, por um livro que escreveu. Foi o último livro que escreveu? Agora escreveu mais foi o último
0: coisa. livro que escrevi, sim.
1: Sim. Antes já tinha escrito outros, A escreveu sobre os pastorinhos e o Papa Francisco. Isso foi no centenário das... Sim, aparições. nas sete, sim. Um, já tinha escrito também um livro sobre...
0: Divórcio e parentalidade.
1: Divórcio e parentalidade. No fundo coordenou, assim, uma...
0: Sim, foi, foi uma edição que eu fiz com mais duas psicólogas, que era no fundo como é que desde o direito à psicologia, como é que nós podemos encarar este momento difícil da vida das famílias e fazer com que, com que ele seja o melhor possível para as relações entre, entre os adultos e as crianças e no fundo proteger aqui as crianças neste momento de disrupção e muitas vezes de grande conflito nas famílias.
1: Pois, de facto são situações difíceis sim, e muito sim, presentes sim, sim, em muitas sim. famílias é
0: não? daqueles livros que eu, que eu espero que as pessoas nunca precisem de ler, porque é um livro que ajuda a, a tentar passar nesse processo, mas que esperamos que ninguém precise de o passar
1: agora este livro que vinhamos a apresentar é já noutro registro sim. que se chama As melhores parábolas de Jesus de onde é que surgiu a ideia como é que, como é que isto aqui veio até às, às bancas como é, que, como é que chegámos até aqui
0: Olha, foi, foi engraçado porque não foi uma ideia minha uh, foi um, uma, uma proposta da editora que estava à procura de alguém que escrevesse este, este livro e contactou uma colega minha que é escritora mesmo de profissão e ela disse eu, eu não sou capaz de escrever este livro mas eu sei quem é, quem é que será capaz de o fazer e então pôs-me em contacto com a editora uh, uma editora alma dos livros que não tem nada de editora católica uh, nada e, e também na altura foi, foi um desafio por isso, não é? eu pensar como é que eu vou fazer um livro uh, para pessoas que não são crentes, provavelmente, porque as pessoas que vão, vão, vão ver este, este, este livro nas bancas não, não serão propriamente pessoas que estão à procura de uma coisa sobre espiritualidade, se não procurarem um uhum. outro tipo de editoras. Uh, e pronto, tive assim umas dúvidas ao início, não sabia se havia de fazer ou não, porque, exatamente por isso, porque... Porque, pronto, porque, porque era um livro para um público diferente que eu não estava habituada não é? se fosse para um, um público uhum. mais crédito se calhar seria mais fácil porque a linguagem seria mais perceptível e até me lembro na altura de ter falado com o Padre Nuno pedir-lhe um pouco de conselho e lá às tantas a dizer então, mas tens a oportunidade de falar Jesus para pessoas que nunca ouviram, qual é a dúvida? e eu bem, realmente nessa perspectiva não há dúvida nenhuma, não é? E... e
1: foi assim com um cheque em branco, olha, que escreve o que quiseres e...
0: Sim, foi um bocadinho, eles tinham uma ideia de, no fundo, apresentar Jesus como uma figura uh, inspiradora e, que, e cujas uhum. parábolas e as histórias que contou podem dizer muito às pessoas e foi esse o desafio do livro, no fundo, tentar desconstruir aqui um bocadinho a linguagem bíblica e, e passar uhum. esta mensagem de Jesus, mas eu, eu encarei o livro como uma oportunidade de um bocadinho mais do que isso, não é? No fundo, de olhar para este Jesus histórico, que para muitas pessoas é apenas uma figura uh, histórica, que, que foi muito influente uhum. e que muitas pessoas até consideram e gostam, mas tentar, através de, das histórias que Jesus contou, abrir aqui uma porta para a relação com o Jesus, filho de Deus. Uhum. Uh, e, e foi esse um bocadinho o desafio, não é? De, no fundo, uh, há aqui umas histórias giras que podem ser inspiradoras, mas tentar perceber que esta pessoa que as contou não é apenas uma figura importante da, da história, mas é o Filho de Deus e com o qual nós, possamos, nós podemos criar uma relação uh, e que pode ter uma, uma uhum. importância muito, muito relevante na nossa vida.
1: E decidiu pegar então nas parábolas que Jesus conta?
0: Sim, a ideia foi as parábolas. Uh, o título é um bocado enganador, confesso, tenho que confessar porque não há 50 parábolas. Uh, tem umas fundo... parábolas
1: e depois tem algumas sim, sim, passagens sim. Do, do Sermão da Montanha sim, e sim,
0: outras... Sim. 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 sim, no fundo algumas imagens de que Jesus usou desde uh, o Grão de Tigo, a Casa sobre a Rocha, a Casa sobre a Rocha uh, o Vinho Novo em dos Velhos, no fundo algumas imagens que Jesus usou que não são propriamente histórias uh, e parábolas, mas que têm uma mensagem e que a ideia era um bocadinho desconstru... não é desconstruir, era no fundo enquadrar primeiro. Ou seja, o um livro tem... Tem a citação da parábola, depois tem um bocadinho a explicação histórica do tempo em que aconteceu e porque é que aquela história surge, e no fundo depois um, um, uma terceira parte, um bocadinho mais de inspiração e mais de, de, de o que é que estas palavras me podem dizer hoje na minha vida. E aí uhum. é que eu tento criar esta abertura mais ao transcendente e, e tentar perceber que, que aquilo que Jesus diz... Pode ser um, um convite a uma mudança uhum. de vida e uma relação com Deus. Foi isso que, que eu tentei fazer.
1: Sim, portanto, no fundo, o texto bíblico, assim, é impuro, não é? Sim. Um comentário, uma contextualização de porque é que isto se está a dizer. Que há, há coisas que, de facto, que, para nós que ouvimos a dois mil anos depois, já não temos as mesmas categorias ou a mesma sim. forma de pensar que pensava as pessoas na altura. Sim, sim. Ainda que seja a mesma palavra de Deus e que seja verdade e que seja... A vida para nós também quando lemos, mas de facto depois uma contextualização que nos ajuda no fundo a tirar mais sentido daquilo uhum. e depois qualquer coisa que ajuda então a aplicar à nossa vida concreta e, e são coisas pequeninas, não é? Quer dizer, sim, são sim, bocada, sim, sim, sim. O fundo foi, foi, feito, foi feito para ser uma, uma parábola por dia ou uma história por sim, dia. Sim,
0: a ideia era que as pessoas não lessem isso tudo de seguida, não é? Para, porque, para fazer coar alguma coisa cá dentro é, deixar aqui um bocadinho de espaço e de ler uma por dia, assim, ir meditando e não não ser uma leitura corrida uh, e na altura também tinha um bocadinho, uh, ou seja eu queria que fosse um, um livro para pessoas que não são crentes, que sei que era esse público mas que fosse um, um, um livro também fiel e que não fosse que não dissesse no fundo nenhum disparate e aí estava um bocadinho assustada de poder dizer alguma coisa que que, que não fosse certo ou que não fosse teologicamente correto uh, e na altura também pedia ajuda a, a um jesuíta que, que era meu amigo e que estava a fazer a o doutoramento em Bíblia e uhum. eu pensei, bem, vou-lhe dar isto a ler -se. e uhum. ele se tiver alguma coisa errada vai, vai logo sublinhar portanto também tem um bocadinho essa garantia de que à partida não há assim nenhum disparate grande
1: Mas que implicou algum trabalho de casa da parte da Rita para sim. fazer o um contexto histórico sim, e sim, algumas sim. coisas do que é, como é que eram as coisas na, na altura, mesmo a geografia que temos de ver um bocadinho a geografia de cada sim, sítio Sim, sim,
0: sim
1: um, e o que é que fez? Foi mesmo estudar a Rita?
0: Fui lendo, fui lendo algumas coisas também de alguns livros que já havia de algumas parábolas, fui fazendo algumas uhum. pesquisas também. A parte da reflexão foi uma coisa mais pessoal, não é? Mais da oração e daquilo que também, de certa forma, aquela parábola me dizia a mim. Uhum. Uh, e tentando... E é engraçado porque realmente as parábolas têm... são tão ricas, não é? E têm tanto que ver com o momento também que na nossa vida em que as lemos e aquilo que, que nos faz, que nos interpela, que hoje em dia, se calhar, olho para esses textos e escreveria coisas... Complet... Na, na terceira parte, não é? na parte mais uh, de meditação, se calhar escreveria coisas completamente diferentes. Uhum. Portanto, também é engraçado ver Acho isso. Que é,
1: é, de facto, a riqueza da Palavra de sim, Deus. que sim, sim. Mesmo na liturgia, que nós lemos de três em três anos, no fundo, quase tudo, não é não, assim? Mas... Uh, mesmo mesmo texto, quando lemos uma primeira, depois uma segunda, uma terceira vez, há sempre mais qualquer sentido que se vai tirando, se no fundo é um grande poço que vamos buscando água e vem sempre qualquer coisa de mais de ou de diferente sim, sim. quando vamos lá buscar de novo. E de facto isso é uma, uma grande riqueza. Porque de facto a parábola tem assim um, não sei, mas a parábola em si tem um valor, tem assim um poder que não é. Não é simplesmente como outra história, não é? De facto é rica, não é? Jesus se usou muito, não foi por acaso.
0: Sim, acho que é um bocadinho aqui a, a questão da imaginação, não é? Também nós, no fundo, apelarmos aqui a, não só à nossa parte mais racional, mas tentarmos imaginar esta história e, e lá está, aplicá-la à nossa vida. Eu penso um bocadinho na uma das, assim, das regras de Santo Inácio na oração, que é a questão da composição do lugar. No fundo, nós olharmos para aquela história que, que vem na escritura e tentarmos pensar também como se estivéssemos presentes naquela história e olhar para ela e pensar, personagem é que personagem é que... Em que é que eu me vejo nesta história? e, e Por exemplo, a gente pensa na parábola, na parábola do filho pródigo e há dias que nos sentimos como o filho mais novo, há dias que somos um bocadinho do filho mais velho, há dias que também... Eu, às vezes, agora, enquanto mãe, já me vejo também no lugar do, do pai, não é? Que espera sempre uhum. tudo do filho e agir é porque realmente leva-nos à imaginação e, e puxa por nós. Não é uma história que diz isto está certo isto está errado, faz isto e faz aquilo. Não. Uhum. É, obriga aqui a criar uma relação com Deus e a, e a no fundo, aprofundar um bocadinho aquilo que, que, que pode ser uh, o, o que Deus nos quer dizer através desta, desta história. E acho que é um, é um método muito eficaz nesse aspecto de, de nos pôr em contato com, uhum. com a Palavra de Deus.
1: Mas ainda que, Jesus
0: às sabia o que é que estava sim. a fazer na altura, não é?
1: perfeitamente, não, não, não <risos> tem sido por acaso. Acho, quer dizer, acho que Jesus disse 40 ou 42, com a sua nós separamos assim de uma outra parábola, é, parábolas na, nos Evangelhos, é, e sobretudo nos Sinóticos, não é? os Sinóticos uhum. é que têm assim mais as parábolas. Mas, de facto, é um grande poder, porque além de ter, de facto, um contexto histórico, mas só são intemporais, não é? Mas hoje sim, sim. lemos isto aqui, uma criança lê isto, e fica gravada na memória. Não é? Aquilo que estava a dizer do pai com os filhos e tudo mais, as crianças lembram-se, Houve uma vez uma catequista contar e fica para a vida, não é? Sim, esta é. questão
0: da, da imaginação, não é? De nós também termos imagens e de termos uma fé alicerçada em, em coisas concretas Sim. eu acho que isso é muito importante e sinto isso -se também nas miúdas não é? nas minhas filhas que vão na escola e na catequese aprendendo as parábolas elas sabem as histórias mesmo conseguem criar esta relação através das histórias e das coisas concretas que, que Jesus foi dizendo e acho que isso é muito é muito forte
1: Sim, vai povoando a forma como nós Sim. pensamos, vai povoando a forma como também nos mexemos e ilustra, em vez de ser só, olha, faz isto, não faz aquilo, não é? Mas um moralismo é que a partir de uma vida, não é a partir de, de, um, de um mundo que se vai criando dentro de nós, uh, vai-se também, no fundo, encaminhando as pessoas para Jesus. E isso é que eu acho que, de facto, é, é uma boa coisa, não é? Nós, de facto, termos o Evangelho como, no fundo... Uh, não é manual de instruções mas assim livre de inspiração sim, sim, sim. Uh, que de facto é, é outra, outra coisa é outra riqueza uh, mas uh, uh, Rita o livro chamou-se as melhores parábolas de Jesus mas há assim alguma favorita para a Rita?
0: é sim. a primeira que eu escrevi foi a, a do Bom Samaritano foi logo assim a primeira uh, não sei porquê talvez se calhar por teres esta coisa de ajudar o próximo e tar, tentar estar disponível e, e parece uma parábola muito simples e na altura gostei muito de a escrever mas realmente depois é sempre redutor aquilo que nós escrevemos e, e lembro, por exemplo, depois na altura quando li a Fratelli Tutti que é toda baseada na parábola do bom samaritano realmente parece que ainda há imensa coisa que nós não percebemos uhum. e que nós não pensamos sobre a mesma parábola portanto foi assim a primeira uhum. que eu escrevi mas se calhar a, a, a que eu acho que é assim mais marcante talvez a do filho pródigo exatamente, por ser tão rica por ter tanta tanto de nós próprios, não é? De, da nossa vida, das nossas relações, apesar de ser uma história uhum. que não é do nosso tempo, não é? De, das circunstâncias, daquilo que aconteceu, mas é uma história que nós vivemos todos os dias na nossa vida, não é? De, de...
1: Afastar-nos, voltarmos sim. a Deus, no fundo, assim, é uma constante. Sim presença, sim, mas de facto hoje em dia não há nenhum pai que dê, que sim, dê sim. Ou com um filho que veio ao pai lhe dá -me metade da tua herança e que agora quer que comprar estourar. com a minha vida Sim,
0: sim mas é, 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 isso é a riqueza não é como uma história que não é do nosso tempo nos pode dizer tanto, é essa mesma riqueza da parábola e que pode dizer tanto à é nossa vida. Está ali
1: a verdade do que é ser homem, não é? De facto uhum. está aqui a nossa estrutura psicológica, espiritual sim. moral, está tudo ali, não é? A forma como, como é ser homem Revela-se muito nisto aqui que os vai contando. Então, gostou, essa foi, foi a que mais gostou de fazer, a do, do Bom Acho saber, que então.
0: é, essa foi a primeira, mas acho que a do Filho Pródigo é assim a mais rica. Hum. E a que é que nos dá mais, mais matéria para pensar e para rezar. Acho que sim, diria que talvez essa do Filho Pródigo, sim.
1: Pois. Ou então, como se diz, e, quer dizer, e só, só o facto de que já cá temos as parábolas é uma riqueza, não é? que põe as pessoas em contacto com portanto, há coisas que muitas se calhar não, 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 não chegaram a. Uh, a ver ou estar sim. a ter um impacto quando tiveram cateques ou não sei ou nunca foram batizadas ou assim não é como, como é feito para um público no fundo uma editora que não sim, sim. não tem propriamente uma, uma não não é o objetivo da evangelização não é sim, sim,
0: não é engraçado eu não, não tenho feedback nenhum do livro eu sei que o livro até vendeu relativamente bem mas eu não tenho feedback nenhum porque lá está os leitores não não não, não, não são pessoas próximas não é eu não uhum. sei não sei que efeito é que, é que este livro fez nas pessoas, mas também é bom porque, pronto, porque isto é só um instrumento, nossa Nosso Senhor pois, faz uhum. o resto na vida de cada um, e também acho bonito imaginar o que é que, que, é que estas palavras poderão fazer na vida de cada um.
1: Uhum. Ou como dizem às vezes os pregadores nos retiros, que, bem, vou-vos dizer umas coisas, mas, portanto, o que interessa é estarem a é falar com Deus, não é? Exatamente. Se aquilo que eu disser é de hoje dar nada, pronto. Mas, ao menos, <risos> portanto, também é igual. Temos aqui Exatamente. as parábolas.
0: O é. resto é com é E, com é tudo e... o
1: resto também ajuda bastante. Mas é aquela coisa, só já ter aqui a parábola já é, no fundo, olhem, está aqui, uh, está aqui sabedoria com dois mil anos, ou com mais de dois mil anos, pois é, Sim. sabedoria eterna de Deus, que se revela e, de facto, é... Então, feedback não teve nenhum até agora. Assim não, de... não,
0: indireto, não, não tenho assim direto, não. Não tenho. Claro, algumas pessoas amigas que leram, mas a partir daí para essas pessoas também não será uma grande surpresa no sentido em que são pessoas crentes e que também já têm algum conhecimento. Agora sendo do público em geral, não faço ideia, mas, mas espero que tenha sido bom. Hum,
1: então fica, fica aqui o desafio. Normalmente para quem ouve este podcast também é a gente mais ou menos ligada à paróquia, portanto sim. no fundo também não seria feedback assim muito sim, diferente, sim, mas sim, sim. por acaso se de alguém que, que no fundo leu o livro e... E queira, queira deixar algum feedback, podem depois mandar também para o e-mail do podcast, se quiserem. Mas, vai, mas gostou do livro, então de escrever foi um desafio Sim, giro.
0: gostei, eu gosto imenso de escrever e desde que deixa de ser jornalista deixei de escrever. Eu já escrevo e-mails, uma questão de ah. dizer. <risos> Portanto, foi assim um desafio e, e, e pronto e gostava de escrever muito mais outras coisas. Pode ser que depois na reforma. Tenha uhum. tempo para isso. Mas é, acho que é um bom exercício, não só. Eu acho que penso que isto é quase mais importante para mim do que, do que para os outros, não é? porque o exercício de escrever também ajuda a arrumar ideias e, e a pensar. Mas se pudesse ser bom para outros, então ainda melhor.
1: Melhor ainda, sim. Se escrevesse agora um próximo livro, assim para um público também, digamos, na mesma. Assim, falou das parábolas, teve algumas outras ideias do que é que poderia escrever para despertar assim, o interesse de alguém que esteja mais longe da fé, ou que não tenha, nunca nunca o tenha recebido?
0: Não sei, eu acho que há imensas figuras, sejam santos ou não, na nossa igreja, que, que, que podem ser inspiradoras e que podem ajudar a, a levar a mensagem de Jesus através da sua vida. não Se calhar não consigo dizer uma ou duas, mas mas acho que através de histórias pessoais de vida se consegue também chegar levar vários dos aos outros. E, e pronto, tem um bocadinho esta veia jornalística não é de contar histórias portanto, se calhar gostaria de escrever outras histórias ou coisas sobre o Papa Francisco, também gostei imenso de escrever o um livro sobre o Papa Francisco que tem realmente uma vida hum. incrível só antes de ser Papa, já depois de ser Papa também ainda mais mas no fundo, se calhar contar histórias de pessoas inspiradas por Deus, que pudessem também inspirar outros, poderia ser um bom mote para um próximo livro
1: Pois é, como dizia o Papa Paulo VI, e com certeza que todos os outros Papas também, mas Acho que o dele é que ficou assim mais famoso a dizer que o testemunho arrasta, não é?
0: Sim, sim. Ou seja, quando é vemos verdade. qualquer
1: coisa, uma vida vivida nesse sentido é diferente do que simplesmente nós contarmos, no fundo, algo em abstrato. Como mas fosse, connosco,
0: não é claro.
1: Por mais verdade que seja, se não vimos essa verdade encarnada em alguém, achamos que pronto, é uma boa ideia, mas… Não é para mim. Não é para mim <risos> ou isso aí é impraticável sim. ou irrealizável sei que de facto também nos CPMs e tudo mais há sempre testemunhos, não é? Testemunhos de pessoas que passaram já por aquilo a dizer, olha isto sim. é possível não é? Não, é, não é assim uma coisa
0: Sim,
1: sim, sim sem dúvida Mas bem a Rita, quer nos deixar assim, alguma sugestão de, não sei de, o, que, o que é que assim a, a, a inspira mais para não sei, alguma sugestão de leitura alguma coisa queira deixar aqui assim nos ouve
0: Ai, sugestões de leitura é difícil porque eu leio imenso coisas muito diversas uh, não sei olha a melhor sugestão é cultivar o, o hábito da leitura que é uma coisa que está tão, tão em, em crise principalmente nas gerações mais novas e, e acho que há imensas coisas boas uh, sobre histórias de Jesus, sobre histórias uhum. de Santos que podem ser lidas e que, e que os pais também possam incutir um bocadinho esse, esse gosto Lá está a trabalhar a imaginação e conhecer uh, as histórias, uh, sei lá, tanta coisa boa. Ler os documentos do Papa, que são fantásticos. Uhum. <risos> Ou seja, sugestões de leitura ficaria aqui o resto do dia. Mas ler sobretudo. Mas
1: ler sobretudo, mas mas ler, ler, sobretudo,
0: sobretudo tá? tudo, sim, sim, Tem sim. Gostado,
1: já não é a primeira pessoa que diz isso aqui no, no podcast. Tivemos logo dos primeiros convidados em que era sobre ciência, achou. O Nuno Castelo Branco também dizia, é pá, leiam, 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 leiam. Se têm -se de deixar uma coisa que seja, pá, têm de ler.
0: Nem é que seja porque, uma coisa simples, não é? Mas... É
1: porque se não lemos, não somos nós a pensar, não estamos a usar, estamos simplesmente a repetir ideias dos outros. Se sim, nós não, sim, não entramos sim. dentro, se não aprofundamos as coisas, é só, no fundo, somos apenas um alto e altifalante para, para ideias de outros e não deixamos nós, ou não deixamos o Espírito Santo falar em nós e mostrar-nos a verdade e encaminhar-nos para ela. Sim,
0: sim. E, e descansa, abre horizontes abre perspectivas, faz-nos cheio de nós mesmos eu acho que qualquer tipo de leitura tem esse poder, não é? De trabalhar aqui outras faculdades que às vezes estão tão adormecidas nesta vida frenética portanto eu tenho o maior orgulho das minhas filhas serem leitoras, ah. porque <risos> acho que há mesmo uma coisa mesmo boa para a vida delas e para a vida de todos e, e pronto, é uma maior, uma maior recomendação a leiam quer que oh. seja, é bom
1: Bem, então leiam, podem ler também então o livro que a Rita lançou em 2017, vou pôr aqui no ecrã, uhum. são as melhores parábolas de Jesus, mensagens de amor e esperança para todos os dias do ano, e é da Alma dos Livros, a editora, Alma é? dos
0: Livros,
1: sim. E há é de estar também agora na Feira do Livro, que está acontecendo? Está este na, na Feira na... do Livro,
0: está na FNAC,
1: está no sítios. Na FNAC está, está tudo o tudo que é sítio habitual. E bem, muito obrigado Rita por Obrigada. ter vindo cá falarmos um livro. bocadinho do livro e, e de outras coisas. A uh, Rita, como sempre, continua também a ajudar em tudo o que é a comunicação e tudo mais cada paróquia uh, no tempo que tem, não é? É de... um
0: pouco. Este ano não é muito, mas.
1: <risos> Sim. E pelo que agradecemos, rezamos também então, pelo trabalho da de Rita, da é. comunicação, da comunicação da Igreja. E para quem nos ouve, depois podem enviar comentários, sugestões uh, para o e-mail podcast.paróquiadecascais.org e com as parábolas, com, em comunidade, em igreja, vamos continuar então a fazer este caminho cada vez mais perto de Jesus. Muito obrigado, Rita.
0: Obrigada, boa
1: semana. E boa semana a todos.